0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gernien TV alles über Aquaristik. Heute schon Episode 4 und ähm, ich muss mich nochmal richtig bedanken. Vielen, vielen Dank für das Abonnieren hier auf Spotify, iTunes und, 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 und. Ähm, die äh, Aufrufzahlen bzw. Streams lassen sich sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so mit so viel Begeisterung angenommen wird. Und auch das Feedback über YouTube oder Instagram von euch macht mich richtig, richtig stolz. Vielen, vielen Dank dafür. Worum soll es heute gehen? Heute geht es darum, ähm, wie so mein Traum, den ich mir äh, 2017 erfüllt habe, warum ich das gemacht habe, wie das passiert ist und was der Traum überhaupt war. Angefangen hat ja meine Aquaristik äh, mit dem Film Findet Nemo. Ich bin, war begeistert von diesem Film als kleiner Junge und auch der Nachfolgefilm Findet Dory ähm, war ich sogar am Premiere Tag im Kino und ich finde den auch weltklasse. Ich habe den glaube ich bis jetzt schon wieder neun oder zehn Mal gesehen und bin ein richtiger Fan eigentlich von diesem Film, weil dort wird halt auch wirklich Sachen wiedergespiegelt, die halt auch in echt so sind. So, als Kind war es ja so, man gerne hätte man natürlich auch Nemo haben wollen und da ist es auch so ein bisschen schwierig natürlich. Ne? Man muss natürlich sagen, ja, dieser Film hat natürlich dafür gesorgt, dass viele unwissende Menschen sich ein Meerwasserquam gekauft haben, sich den einen Mondfisch oder auch die, den Doktorfisch da reingesetzt haben und diese natürlich dann gestorben sind. Beim Doktorfisch ist es immer sehr, sehr traurig, weil das sind eigentlich alles Wildfänge, da gibt es einfach keine deutsche Nachzuchten oder insgesamt keine Nachzuchten. Ähm, da wird auch oft das einfach unterschätzt, wie schwierig eigentlich diese Tiere zu halten sind. Bei den Anemonenfischen ist es heutzutage zum Glück so, dass es hauptsächlich nur noch deutsche Nachzuchten gibt. Man kann auch aus den USA Hochzuchten kaufen, aber gibt es auch schon weit verbreitet hier in Deutschland. Auf jeden Fall war als kleiner Junge, wollte ich immer diese kleine Garnele Jackes haben. Die war, fand ich so, so geil und die war ja auf diesem Aqua-Tetra-Aquarium und deswegen wollte ich ja damals Garnelen haben. Und als wir uns ja auch beraten lassen haben, was kann man so für Tier nehmen und so ein Quatsch, habe ich nämlich natürlich erst für Süßwasser entschieden, weil es einfach einfacher ist. Wir hatten schon ein süßwasser zu Hause stehen. Dementsprechend war das relativ einfach. Aber mein Traum war es, immer mal ein meerwasser zu haben. Aber was hat mich da immer abgeschreckt? Ganz einfach, es ist sauteuer und es ist halt was komplett anderes als Süßwasser. Das wissen viele nicht und das unterscheiden auch manchmal nicht. Die sagen, ich habe seit 30 Jahren süßwasser gemacht, dann ist ein Meerwasseraquarium doch easy. Eben Genau das ist der Punkt. Ein Meerwasseraquam ist halt was komplett anderes als ein Süßwasseraquarium. Man fängt da einfach vom Punkt komplett null an. Und jeder, der weiß, der ein Süßwasser- oder Meerwasseraquam betreibt, weiß einfach, wie komplex und anders das einfach ist. Wenn man jetzt nur mit der Meerwasseraquaristik anfängt, dann nimmt man da auch ganz andere Dimensionen wahr. Aber genauso ist es so, habe ich ein Meerwasseraquam, kann ich nicht sofort ein Süßwasseraquarium äh, pflegen. Natürlich ist Süßwasser in irgendwo Hinsicht auch einfacher, weil man muss ein bisschen weniger aufpassen. Man hat auch nicht so das Allerteuerste. Und das Teure hat mich wirklich abgeschreckt. Und aber natürlich auch das Unwissende über Meerwasser. Ne? Das ist natürlich nicht irgendwie was, ähm, was man sich jetzt auch vor 15 Jahren, klar gab es Bücher. Ähm, aber heutzutage macht man ja auch alles komplett anders. Und auch heute gibt es noch Bücher, wo ich sagen würde, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Und auch die Neuauflagen werden leider nicht immer aktualisiert. Und dementsprechend habe ich mich trotzdem 2014, 15 immer mal für Meerwasser interessiert. Habe mir auf den Messen diese meerwasser angeschaut. Auf der Interzoo habe ich mir ganz viele Fische und meerwasser angeschaut. Da war so der erste Kontakt auch wirklich zu Meerwasser. Ähm, auch das Salz wurde mir natürlich für die Amano-Zucht war natürlich Meerwasser und Meerwasser-Salz. Damit kam man zuerst so ein bisschen in Kontakt. Und dann bin ich umgezogen, von meinen Eltern ausgezogen und dann zwei Jahre später habe ich ein Angebot bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Davor habe ich aber jedes Buch verschlungen. Ähm, alles, was es im Internet über Meerwasser gab, ähm, habe ich mir durchgelesen und ich war immer der stille Heil äh, still, stille stille Teilnehmer bei Facebook, in Facebook-Gruppen, bei Meerwassergruppen. Habe ich drei, vier Jahre, habe ich da nur einfach still mitgelesen, weil man erfährt da ja richtig, richtig viel und was ist gut, was ist schlecht, welche Produkte sollte man nehmen. Und dementsprechend habe ich dann bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gesehen. Meerwasser-Aquarium zu verkaufen für 500 Euro komplett. War mit Tieren, mit Korallen, mit Technik. So, das war eine ganze halbe Stunde Autofahrt von mir weg und da habe ich natürlich viel überlegt. Und dann war diese Anzeige plötzlich wieder weg. Und ich dachte so, oh, verdammt, wäre sind noch zwei Tage länger geblieben, hätte ich gesagt, ja. In dem Moment, als ich diese Anzeige gesehen habe, war es so, ja, das ist mein meerwasser -Aquarium. das könnte ich mir richtig gut vorstellen, aber ich hatte auch enorme Angst. 500 Euro ist eine Menge Geld, die man investiert, man weiß nicht, was man bekommt und vor allem ist man ja noch gar nicht so richtig in der Szene drin. Man hat zwar viel gelesen, man hat viel gesehen, aber man hat ja noch nicht die Erfahrung gesammelt. Deswegen ist es immer ziemlich schwierig, für mich, wenn man ein Aquarium sieht, wo man überhaupt keine Ahnung hat, ob ist das jetzt gut, ist das nicht gut. Und dementsprechend habe ich Matthias Wiesensee gefragt, ein Kumpel oder ein guter Freund von mir, wir sind jetzt schon über 13 Jahre befreundet. Ähm, äh, der hat Meerwasserquaren schon betrieben, gefragt, ey, wie sieht das aus? Das ist das gut für mich? Das ist das nicht so gut? Und da drin waren halt Weichkorallen, so pumpende Senien, ähm, Kenia-Bäumchen und, 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 und. Und dementsprechend auch gar nicht mal so kompliziert. Also ich hatte noch keine Steinkorallen oder ähm, andere Sachen, wo ich darauf achten muss, dass das wirklich passt. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, Anzeige ist weg, schade, schreib aber trotzdem mal denjenigen an, ob das noch da ist und tatsächlich war es da, er ist nicht, lo nicht losgeworden tatsächlich auf Ebay-Kleinanzeigen und wollte das denn in einzelnen Schritten, also einzelne Korallen, einzelne Steine und sonst was verkaufen und er meinte er, ja, ist da und dann habe ich gesagt, cool, kann ich mal vorbeikommen, mir das anschauen, bin hingefahren, habe mir das Ganze angeschaut ähm, und das war relativ witzig, denn. eine Grüße gehen an Jan, Jan hieß er, Ähm, da stand ein Riesenmeerwasser-Aquarium als Raumteiler drin, dann stand da ein Nanomeerwasser drin und dann stand halt das Aquarium da, ähm, was ich jetzt selber zu Hause pflege oder was ich dann auch übernommen habe. Daneben stand dann ein großes Eheim- oder Juwel-Aquarium, wo Diskusfische einziehen sollten und das sollte halt also an dem Platz, wo das Meerwasser-Aquarium gerade stand. Und dann habe ich ja mir das angeschaut und äh, er hat dann... Und am nächsten Tag habe ich das dann abgeholt, haben wir insgesamt mit zwei Autos gemacht und so bin ich noch, noch nie Auto gefahren. Das Auto war so voll, dass ich ähm, ja, mit, dem, mit meiner Stirn vorne an der Windschutzscheibe war. Ich konnte zwar immer noch zurückgucken und sonst was, aber ich hatte solche Rückenschmerzen dadurch bekommen, weil ich eine richtig ungemütliche Sitzposition hatte. Und wir mussten wirklich auch mit zwei Autos fahren, weil äh, das hätte sonst alles gar nicht reingepasst, weil wir haben ja die Tiere gehabt, wir haben das Wasser mitgenommen, wir haben ne, das große Aquarium gehabt, den Unterschrank haben wir nicht auseinandergebaut, sondern als Ganzes äh, transportiert. Und dann diese ganze Schrecke und dann war es auch gar nicht so warm. Also es war am, glaube ich, so am Ende, Ende März war das so. Das muss kurz vor meinem Geburtstag gewesen sein, ähm, 2017. Und das war schon abenteuerlich. Ne? Und dann äh, musste man das Ganze auch noch ausladen und hochschleppen. Und das ganz Witzige ist, ähm, der Jan, der hatte sich dann auch meinen YouTube-Kanal angeguckt und wollte natürlich auch, dass er qua an gute Hände abgeben, der jemand weiß, was Osmosewasser und so weiter ist, weil er hatte C, es kamen welche, die wussten nicht mal, was Osmosewasser ist und dass man mehr Wasser damit betreiben muss. Und ähm, heute hat er fast, glaube ich, gar kein Meerwasser, ich glaube, gar kein Meerwasser-Aquarium mehr und eine riesen Garnelenanlage. Ist total lustig. Ja, ich sehe auch mal bei eBay zeigen, welche Arten er verkauft und sonst was. Riesengroß, ist also mehr Aquaren als ich und hat diese Kallax-Aquarien und vergrößert und vergrößert und vergrößert. Er hat jede, fast jede Art als Garnelen. Finde ich total witzig. Ähm, vorher war der halt komplett auf Meerwasser spezialisiert und hat mich kennengelernt und auf einmal äh, fing er da an mit der Süßwasser-Aquaristik und hat dann die Garnelen entdeckt. Auch das äh, große... Ähm, die Diskusfisch Aquam, war dann weg. Also total lustig. So, und dann ging es los mit meinem Meerwasser-Aquarium. Wir haben alles ausgeladen, wir haben alles hochgetragen. Und das war ein Abenteuer. Dann erstmal eine Position, da sollte es eigentlich stehen. Dann haben wir es doch woanders hingestellt und es stand einfach mal mitten im Raum. Also wer, wer diese Roomtour und so weiter kennt ähm, aus den anderen Videos, der, der hat ja mal gesehen, dass ähm, ja ich habe einfach ein Aquarium mitten in den Raum gestellt Also Komplett random, mitten in dem Raum, wo das eigentlich würde man niemals machen. Aber das war perfekt dort. Also es war wirklich die perfekte Stelle. Das hat mich so ein bisschen den Raum getrennt. Und dann ging es los. Das Aquarium aufgestellt, Wasser reingefüllt. Und dann ging es los mit den Steinen, wo auf die Karellen drin war. Noch überhaupt keinen Kontakt mit diesen Sachen gehabt. Und dann das erste Mal so glitschige Weichkorallen und so weiter angefasst. Das war schon ein kleines Abenteuer und man hatte schon so ein bisschen Angst. Ich hatte das damals auch alles mitfilmen lassen, ähm, aber das kann man heutzutage einfach nicht... Ähm Online-Stellen, weil man einfach auch eine Unwissenheit hatte und man mal gar nicht wusste, hä, was ist denn das? Oder zu einem Gänsefüßchen ähm, hat man gesagt, ach, guck mal, ich habe hier einen Seestern. Was bei jedem Meerwasser-Aquarianer, der gerade anfängt, sagt, oh, guck mal, ich habe einen Seestern. Aber am Ende ist es eine totale Plage. Sie sind jetzt nicht schlimm. Ähm, ich habe damit auch nie wirklich äh, Probleme gehabt. Aber es ist halt auch ja einfach der Effekt, ähm, da habe ich die Information noch gar nicht gehabt. Oder auch, dass da Borsten, wenn wir mit drin sind, ne, hätte man sich ja natürlich auch Handschuhe anziehen müssen. Ähm, aber zum Glück ist ja nie was passiert. Und eigentlich auch habe ich dann einen großen Fehler gemacht. Ich habe die Steine genommen und dann auf den Sand gestellt. Das sollte man natürlich auch im Meerwasser nicht tun. Ähm, aber das ging gerade ja gar nicht anders. Der Sand war ja schon drin und, 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 und. Und es hat natürlich auch alles ziemlich gestunken. Wer weiß, ne, jeder weiß, dass Meerwasser ein bisschen ja, mehr riecht auch. <lacht> das war schon eine extremste Luft und äh, so hat es dann langsam angefangen dass ich die die Tiere oder beziehungsweise die Korallen reingesetzt habe das äh, Wasser gefüllt habe die Technik angeschlossen habe und so mein erstes Meerwasseraquarium aufgebaut habe und damit einen riesen Traum in Erfüllung geht ähm, dass ich da Anemonenfische drin hatte dass ich da ein 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 äh, oder ein ein Krebs war es, ein Einsiedlerkrebs dann waren da die sexy Schwimms Hohlkreuzgarnelen dabei und eine Putzergarnele und ähm, ja, diese Putzergarnele war halt meine, meine Jackes, also meine kleine Jackes-Garnele. Also die Garnele, die ich im sea life immer mir angeguckt habe, wo ich sagte, ey, krass. Und auch Nemo guckt man sich gerne im sea life center oder war anders an. Ey, da ist der andere Mondfisch, da, das ist mein, mein Fisch, warum, oder auch die Garnele, warum ich überhaupt mit der Aquaristik angefangen habe. Und ähm, dann hatte ich das auf einmal zu Hause. Und dann war das Ganze ja auch fertig, wir haben die Tiere reingesetzt und das war so krass trübe und es hat auch Wasser gefehlt und äh, meine Osmoseanlage dafür war noch gar nicht da, ich war noch gar nicht so richtig vorbereitet, weil es relativ schnell gehen musste mit der Abholung, weil einfach ähm, wir das zweite Auto brauchten zur Abholung, die hatten dann nur an dem Tag Zeit und ähm, ich natürlich auch oder er das ganz gerne weghaben wollte, weil er halt sein neues Aquarium aufstellen haben wollte und dementsprechend äh, war das halt noch alles so ein bisschen, ah, so ein bisschen, ja, komplizierter. Aber es hat alles funktioniert. Anomonfische sind relativ robust. Ähm, bei Garnelen weiß ich ja, wie das funktioniert. Im Meerwasser als auch im Süßwasser ist es eigentlich der gleiche Effekt. Langsam angewöhnen, können sich nur schwer an neue Wasserwerte gewöhnen. Und äh, dementsprechend ging das auch alles wunderbar. Meine erste Anemone hatte ich damit auch, die erste Kupferanemone, wo die Anemonenfische auch drin gewohnt haben. Das Aquam war komplett drüber und trotzdem habe ich den ganzen restlichen Tag davor gesessen und reingeschaut. Wer weiß, dass so ein Aquarium-Umzug enorm anstrengend ist, das ist echt der Hammer. Also auch als ich, dann bin ich ja nochmal mit diesem ganzen ähm, Aquarium 2018 umgezogen, ähm, im November. Ähm, das war genauso anstrengend wie die andere Tour und das war alles noch viel, viel kürzer, man hatte ja schon die Erfahrung. Es ist, man ist einfach so kaputt danach. Jetzt, das dauert ja auch einen ganzen, ganzen Tag. Ähm, das ist schon krass, aber dann hatte ich mein erstes, Meerwasser-Aquarium und ich war sowas an stolz und ich bin heute immer noch stolzer drauf und saß davor stundenlang und habe den Anemondfischen zugeguckt. Da war nicht viel drin. Ich hatte Anemonfischen, ein und zwei äh, Hohlkreuzgarnelen oder nee, eine Hohlkreuzgarnelen oder eine Putzergarnelen. Mehr war da nicht drin. Das war auch äh, ganz schön lange so. Ähm, und ich Konnte auch nichts anderes machen. Ich war den ganzen Tag und auch die nächsten Tage und Wochen, saß ich da auf der Heizung vor dem Aquarium und habe die ganze Zeit reingeguckt und das genossen und Fotos gemacht, meiner Familie geschickt, ein bisschen auch online geteilt. Für mich war das echt krass. Und das Krasseste war, ich konnte kaum schlafen. Ich habe ein Geräusch gehört bin sofort aufgeschreckt und hatte irgendwie Angst, dass irgendwas mit dem Meerwasser-Aquarium ist. Und diese Schreckhaftigkeit habe ich leider heute immer noch. Wer, wer es weiß, dass man etwas Teureres da stehen hat ähm, und man weiß, dass es ein bisschen pflegeaufwendig ist, ach, es ist ganz, ganz, ganz schlimm bei mir. Also bei mir ist es ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich liege da und ich höre nur irgendwas, nur oder irgendwas poltert, ich springe sofort aus dem Bett raus und gucke nach, was es ist. Und ich habe manchmal so Angst, dass zum Beispiel auch in der Aquariananlage irgendwas undicht ist oder irgendwann mal was umknallt, äh irgendwie es mal kaputt geht. Ebenso ist es halt beim Meerwasser, wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin ähm, oder die Webcam keinen Zugriff drauf habe, und um zu gucken, weil das Internet gerade nicht geht oder so, habe ich meistens immer Angst, dass es ausgelaufen, es gibt einen Kurzschluss, das halbe Haus fackelt ab oder sonst was. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm bei mir, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich zu Hause bin und auch alles hier unter Kontrolle habe. Und in dem Moment, wo das ja natürlich neu war, ähm, war diese Extremität natürlich richtig, richtig hoch. Und dann hatte ich leider das Pech, so Meerwasserquamen sind offen ist mir ein kleiner Anemonenfisch, die waren schwarz-weiß tatsächlich, rausgehüpft und ist vertrocknet und lag am nächsten Morgen vertrocknet auf dem Boden. War für mich erstmal ein Riesenschock und ich so, ah, warum ist der denn rausgesprungen und sonst was. Ähm, und das ist mir dann noch ein zweites Mal tatsächlich auch nochmal passiert, trotz Abdeckung. Also dann habe ich mir so eine Abdeckung gebaut und da ist so ein ganz kleines Loch, wo die, der Futterautomat steht und da ist dieser kleine Anemonenfisch auch durchgehopst und lag dementsprechend auch wieder vertrocknet auf dem Boden. Das waren meine ersten Meerwasserverluste, die auch natürlich ziemlich teuer waren. Da bin ich im Zoo gewesen, habe mir einen Anemonfisch für 50 Euro gekauft und den eingesetzt und dann hat er nicht lange überlebt. Das war sehr traurig, aber man musste auch einfach diese Rückschläge haben und man kann in dem Fall auch gar nicht mal so wirklich was dafür ähm, wenn die Tiere rausspringen. Also viele gehen ja auch das Risiko im Meerwasserbereich einfach drauf ein, ähm, jo, ich will mein Aquarium offen tragen, da muss man einfach mit dem Risiko leben, dass sich halt mal ab und zu mal ein Fisch rausspringt. Das will ich heutzutage nicht mehr, das mache ich heutzutage auch nicht mehr, ich habe Abdeckung drauf, mir ist das einfach zu riskant, dafür habe ich diese Tiere einfach viel zu gern und vor allem spare ich mir dadurch auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Ne? Meine Anzahl an Aquarien, ich meine, ich bin jetzt hier gerade im Büro, hier stehen drei offene Aquarien eigentlich rum, das Meerwasser ist halt ein bisschen mehr abgedeckt, dafür dunstet halt nicht so viel. und Dementsprechend passt das auch. Ich habe schon gesagt, wie viel ich das für das meerwasserquam bezahlt habe. Es waren für 500 Euro, aber dementsprechend musste man noch wesentlich mehr investieren. Da war kein Abschäumer dabei, das hieß, ich musste mir nochmal für 120 Euro einen Abschäumer kaufen. Ich brauchte eine Nachfüllautomatik, weil ich nicht jeden Tag da war und wer es noch nicht weiß, ähm, Meerwasser verdunstet natürlich Wasser und äh, dementsprechend verändert sich die Dichte, denn Salz kann nicht mit verdunsten. Das heißt, man muss das Ganze mit Süßwasser wieder auffüllen, damit man eine konstante Dichte hat. Das kann man einmal händisch machen jeden Tag, wenn man jeden Tag zu Hause ist oder man holt sich halt eine... Nachfüllautomatik von Tunze oder sonst was, ähm, die halt den Wasserstand messen und automatisch mit einer Pumpe aus einem Tank Wasser reinpumpen, sodass der Wasserstand immer gleich bleibt. Ähm, das ist, funktioniert wunderbar und werde ich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, in jedem Aquarium, wo ich das brauche, installieren. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Ähm, aber auch Futter brauchte ich, brauchte eine neue Lampe, ähm, weil ich natürlich auch eine, eine Programmierung haben wollte von diesen Lampen mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, weil das viel schonender ist für die Korallen und auch für die Fische, die sind da nicht so streckhaft, als ob einfach mal das Licht an oder ausgeht. Ähm, natürlich habe ich alte Technik und so weiter auch wieder verkauft und dementsprechend auch wieder ein bisschen Geld reinbekommen, aber auch die Verluste der Tiere musste man investieren. Und auch eine Steckdosenleiste brauchte ich, dann brauchte ich mal eine neue Pumpe, weil die kaputt ist und dann ging es erst nochmal richtig los. Ich war produktionsbedingt beim Rock am Ring und ich habe natürlich jeden, jede zwei Stunden in meine Webcam reingeguckt und geguckt, ob alles gut ist. Und dann hat sich die Anemone gesagt, jo, ich habe ja keine Lust, für diejenigen, die es nicht wissen, so Anemonen suchen sich den Platz immer Marquam aus, die wandern dann einfach umher. Und da sagen, ja, hier finde ich gut oder nicht, aber Anemone nesseln. Und das Problem ist, diese Anemone hat gesagt, ja, hier gefällt es mir gerade nicht oder gerade stimmt hier etwas nicht. Ich bin nicht so zufrieden mit den Wasserwerten, die sind sehr empfindlich, was das angeht. Ich gehe jetzt mal auf Wanderschaft und suche mir einen neuen Platz, wo es besser ist. So, dann hat sie erstmal die Hälfte der Korallen vernesselt und dann ist sie einfach hat die Scheibe hochgeklettert zur Strömungspumpe. Und ist dann in diese Strömungspumpe reingeklettert und wurde natürlich komplett zerfetzt. Und ich konnte im äh, ü im Übertragungswagen, ähm, zuschauen, wie diese Anemonen zerfetzt wird und diese ganze Nesselgift im Aquarium verteilt wird. Oh mein Gott, war das ein Schockmoment für mich. Und äh, mein Kollege saß neben mir und hat gelacht. Also es war überhaupt gar nicht lustig in dem Moment. Das hat er auch heute, heutzutage auch gut eingesehen, muss ich sagen. Ähm, aber es war halt wirklich etwas, oh Gott. Ne? Dann wusste ich so, ich bin erst in zwei Tagen zu Hause. Was erwartet mich denn da? Und da habe ich mich immer fast gar nicht getraut zu schauen, und dann bin ich natürlich nach Hause gekommen, das Aquarium war nicht mehr so milchig-trübe, ähm, das hat sich alles ein bisschen zersetzt, ähm, die Strömungspumpe war natürlich kaputt, das hieß auch zwei Tage war die Stromungspumpe aus, das bedeutet jeder, der sich damit auskennt, weiß, oh mein Gott, ne, da gibt es ganz viele Gammel-Ecken äh, Gammel, äh, und äh, die Wasserqualität ist mega schlecht geworden. Ähm, das Lustige war, genau davor hat sich diese Kupferanemone geteilt. Na, Anemonen teilen sich, das sieht total brutal aus, habe ich auch mal ein Video von gemacht, die reißen halt komplett auseinander und dann sind es einfach zwei eigene Anemonen. Das war mein Glück, so hatte ich immer noch eine Anemone, aber diese andere Anemone war natürlich dann tot. Ich habe natürlich gedacht, ah ja cool, wenn ich zwei Anemonen habe, kann ich eine abgeben und ein bisschen Kleingeld reinholen, ähm, was ich natürlich dafür ausgegeben habe, aber dementsprechend war das nicht so. Das hieß aber erstmal wieder Geld investieren, ich brauchte neue Strömungspumpen. Also ich habe mir dann gleich zwei geholt, weil die eine, es war nur eine dabei, aber zwei waren ja viel besser von jeder Seite und dementsprechend habe ich eine schöne Strömung drin. Diese neuen Strömungspumpen waren dann auch ein bisschen safer, da sind die Anemonen nicht rangegangen und ähm, dann habe ich auch irgendwann, hat sich die Anemone den Platz gesucht. Irgendwann waren die Wasserwerte so stabil ähm, und die Dichter auch, dass halt keine Wanderschaften mehr stattgefunden haben. Für jedenjenigen, der sich Anemonen mal anschaffen möchte, weil er Anemonenfische haben möchte, es ist wirklich ein kompliziertes Unterfangen. Ähm, man sagt auch, man sollte diese Anemonen erst sechs Monate, nachdem das Aquarium stabil läuft, einsetzen, weil die sind wirklich empfindlich, was Wasserwerte angeht. Und das Problem ist, ich sage jetzt so, ah, hier habe ich einen freien Platz, da setze ich die Anemone hin. Funktioniert halt wirklich überhaupt gar nicht. Die sucht sich nämlich den Platz aus. Man kann natürlich mit so ein paar Tricks, mit so einem Blumentopf reinsetzen, also die Anemone in einen Blumentopf reinsetzen, äh, ein bisschen behilfen, äh, sich behilflich sein, aber es klappt halt auch nicht immer. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil sie vernesteln halt wirklich andere Korallen und Korallen ähm, sind nicht günstig. Ähm, man will auch nicht die Korallen in seinem Aquarium da abtöten oder sonst was. Es ist schon ein bisschen kompliziert, aber man kann damit auch natürlich Glück haben. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, ein Preis kann ich heutzutage gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, ich habe am Ende so 1.500 oder mehr dafür ausgegeben. Ähm, ist relativ günstig muss ich dafür sagen, weil ich es einfach gebraucht sehr günstig bekommen habe mit allen drum und dran, was ich eigentlich brauche und natürlich auch viel Equipment selber schon gehabt haben durch die Süßwasser-Aquaristik ähm, war das jetzt nicht so das große Problem. Was hatte ich sonst noch Probleme im Meerwasser? Natürlich hatte ich auch natürlich Krankheiten. Eine Mondfisch hatte eine Krankheit. Das konnte ich aber sehr gut mit Knoblauch bekämpfen. Man kann nämlich sehr gut zum Beispiel gefrorene Artemia nehmen, die auftauen und dann frisch gepressten Knoblauchsaft drüber träufeln und das Ganze füttern. Das mache ich insgesamt überall auch bei den Süßwasserfischen. Einmal die Woche kriegen die alle Knoblauch. Das baut einmal die das Immunsystem sehr gut auf und ähm, bekämpft Krankheiten, falls irgendwas ist. Ebenso eine UVC-Anlage habe ich auch in der Aquariananlage, aber auch in meinem meerwasser die regelmäßig angeht ähm, und dort das Wasser bestrahlt wird. Ja, das war so mein Riesentraum und mein wirklich nächster Traum, der kommt ja jetzt noch mit dem größeren meerwasser -Aquarium. Aber da habe ich ja schon in der letzten Episode erzählt, dass ja mein großes 425-Liter-Aquarium noch kommen muss. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf, ich kann es immer nur wieder sagen. Und ich hoffe, dir hat mein kleiner Einblick in meinen Traum, den ich mir selbst erfüllt habe, gefallen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn du einen Traum hast, verwirkliche ihn, bereite dich daraus auf, boah, ich kann gar nicht mehr reden, bereite dich darauf äh, richtig gut vor, am besten ein paar Jahre, und dann kannst du es richtig gut umsetzen mit wenig Verlusten. Also, ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder einschaltest, dieser Podcast kommt übrigens jeden Dienstag 0 Uhr online, und ähm, vergiss niemals, hörst du Garnier TV, wirst auch du Garnian schlau Mein Name ist Lukas Müller, tschüss, bis nächsten Dienstag, bzw. in den nächsten Videos.